0: Olá Brasil, Eu sou Antônio seu esse é o podcast do futebol uma ótima semana para vocês, boa quinta-feira, o Júlio deve editar e a gente postar na quinta, mas hoje é quarta-feira, dia 21 de julho, então se algo acontecer, se o Aaron Rodgers for trocado ou aposentar ou der um soco no Brian Goodencast, a gente está desatualizado, mas não deve acontecer nada disso, tudo bem, David Chodini? Olá
1: meu amigo Antônio Curti, olá nosso querido ouvinte do ProFootball, seria legal se o Aaron Rodgers desse uma voadeira no General manager dos Packers, né? Tipo o, o Sub-Zero Brasileiro. Lindo aquela, Omar, o Sub-Zero Brasileiro, excelente voadora, referência. voadora reta ali, o Kang e tal, né? Pelo menos aconteceria alguma coisa. Mas eu estou feliz porque os training camps estão começando.
0: Exato. Semana que vem a gente já tem, então, algumas notícias, algumas coisas acontecendo, né? A gente passou o mês de julho inteiro sem nada acontecendo. Lembra daquele meme? Nada acontece feijoada? É, é o que tá, não está acontecendo. A primeira notícia foi o Melvin Ingram com os Steelers. E é um jogador com mais de 30 anos que vem de uma temporada de zero sex. Com uma então, porrada tá... de lesão. Com uma cacetada de lesão. Então, tá difícil, Brasil! Ó, só como comparativo, você, ouvinte, reflita. Ano passado a gente teve contrato do Mahomes, contrato do Chris Jones, Raheem Mostert que para ser trocado, que Newton nos Patriots, tudo isso no mês de julho. O Newton foi de junho para julho, mas foi julho. Este ano, Sherman preso e o Acabou. Sim. Já assim... Tá difícil.
1: Sherman foi preso no dia que eu falei que ninguém era preso. É.
0: Aí, aí a gente tá testando umas... Umas Mas dicas <risos> aí. Umas aí. Nada contra o Richard Sherman. A gente não quer desejar o mal de ninguém, né? Inclusive a situação bem delicada aí dele. Brasil, a podcast hoje é um podcast que vai deixar muita gente contente e feliz com a gente. É obviamente, temos que dar a nossa opinião, nós não somos vaca de presépio, estamos aqui para dizer o que nós achamos. Se a gente errar, tudo bem. A gente vai chegar falando assim, erram, mas vocês ri da nossa cara, é legal, é divertido, é gostoso. É uma grande mesa de bar essa vida, David Chodini. Cinco times que mais pioraram na intertemporada, hein? E olha, teve uns aí que conseguiram piorar, que geram ruim, que até dói, hein? É, tá, tá, tá russa a coisa pra alguns tá. desses times, mas essa é a NFL. Às vezes você tá por cima, às vezes você tá por baixo, a vida segue, o mundo é um moinho. Vamos lá então, Devão, no final.
1: Nossa senhora, hein? Que filosofia. A vida é um moinho. A vida... a vida é um moinho. A vida é a Holanda, por acaso?
0: A vida é a Holanda. A Holanda é um grande moinho, às vezes vai é. é pra Copa, às vezes não vai. E ó, no final do programa, momento dos 90 não vai ser novela, não. Mudamos. Quadros clássicos do Domingão do Faustão, hein? O ó. programa não existe mais, então nossa homenagem a ele aí, quadros dos anos 90. Vem com a gente nos próximos 40, 45 minutos, tem muito futebol americano. E na sequência. Grozelhas. Eu vou deixar a música rolar, porque é legal essa música até o fim. Essa música é anos 90 também, hein? Tudo Unbelievable, aqui. do IMF. Tudo, Tudo anos aqui. 90 aqui. A gente é millennial, se você é geração Z, paciência, nós é cringe mesmo. Tô bebendo café e amo café. Eu tomo café, é tá... uma térmica de café por dia. É, café é bom demais. Como seria a vida sem café? Vocês colocam que o millennial em Deus do é café é ou em Deus o mesmo? Bora! Bora! Bá, 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 bá.
1: Ah, deixa eu fazer uma temos... pergunta antes de qualquer coisa Diga Se não pode pagar boleto, como é que faz com as contas?
0: Não, o que eu entendi A patroa me, me explicou que patroa, Minha cunhada, ela é geração Z A questão, hum. David Chodini Não é pagar boleto não ah. é que a que, que geração Z só, só paga pixas, coisas, ou débito automático. Uhum. É o endeusamento da expressão tem o boleto pra pagar, entendeu? Ah, tá, mas isso é meio chato mesmo, eu sou obrigado a concordar com eles. É, que os millennials fazem isso. E o café não é beber café, embora uhum. parece que a geração Z beba menos café que a gente. É, é o endeusamento do que nem você fez agora, por exemplo. Eu bebo uma garrafa térmica por dia, os caras odeiam isso. geração Z eu detesta, odeia, Detesta,
1: ah, eu adoro café, adoro... Toma à noite, ou quando eu tô acordado, adoro. <risos> café, né? Eu já
0: acho que tomou quando à toa. É. nini adora. Ah, cara, cara eu café é, que Sexta que... passada. É isso aí mesmo. Eu assisti Grande Família, eu não conseguia parar de imitar o Neila Torraca toda vez que o Lineu aparecia na tela. <risos> nini Aliás, grande família, que tem
1: um outro grande personagem com voz maravilhosa. Agostinho. Não. O nosso grande. Paulão da Golagem? Também, Paulão, mas o nosso grande Mendonça. Merece mais carinho.
0: Linozinho, Linozinho. É verdade grande é família o... que nada mais é do que The Office brasileiro exato, exato você pode assistir qualquer episódio que vai ser bom mas e o Agostinho é bom demais é. Né? mas o Mendonça é bom demais cara. bom vamos deixar as groselhas pro final Cinco times que mais pioraram, David Chodini. eu já vou começar a fazer as pessoas ficar com raiva, pode ser? claro, ficar com raiva quando você, é bom. quando você, vamos lá quando você palavras fortes que eu vou dizer, hein? você tá preparado agora ouvinte, você que tá no carro e torce pra esse time foco, hein? Não vai bater o carro. Quando você perde um quarterback Hall of Famer e o substituto é um cara que é quarterback, mas não é quarterback, e o outro que a última temporada foi de 30 interceptações, e aí você perde o, o edge Rusher complemento, e no lugar dele vai vir um projeto e um quarterback muito importante, vamos combinar e, e o wide receiver número dois que o time nunca teve praticamente, só tinha o Michael Thomas, vamos combinar que o New Orleans Saints é um forte candidato à regressão neste ano. Com
1: toda a certeza. É né? um time que, que tem grandes chances. Perdeu o, o seu Tarendo Jared Cook também. Né? É. Perde peças é, importantes no sistema. Né? E assim, vale lembrar que agora, depois de, de anos que tinha como Atlanta Falcons e tal, você está na divisão do Tom Brady, né? E já deu para sentir isso na pele, ah, mas ganhou ano passado do, a divisão, ganhou os jogos contra o Tom Brady e tal, nos playoffs perdeu tá, e não é legal pegar um time que ganhou o Super Bowl e manteve a base toda né? e é muito forte como é o Tampa Bay Buccaneers então aí você já tem dois problemas por ano para resolver quando você tem eu acho que
0: o Kurt é mais otimista que eu num ponto, hum. James Winston <risos> qual deles? Cara, eu sou mais otimista, mas não tô achando que ele vai competir por muita coisa nesse ano, não. Eu não é. acho que vai ter 30 interceptações. Eu acho que isso vai ter uma regressão à média. Uma boa regressão à média. Mas também não acho que o James Winston é a solução, até porque o James Winston não é o quarterback mais preciso do Brasil, né? É.
1: Então aí você começa a ter problemas no timing com o Michael Thomas, que é o seu melhor recebedor e que é um recebedor de timing, né? Rotas curtas e tal. Não tô dizendo que ele só faz isso, mas o que ele melhor faz é isso. Então, você precisa ter um quarterback de tempo, é uma coisa que o James Winston não é. Né? Você começa a, a notar que aí vai faltar outros recebedores, tá? porque por mais que o Drew Brees não estivesse mais no auge, não estivesse jogando tão bem, ele corrigia mentalmente algumas coisas. Tá? Alguns problemas, leitura para snap esse tipo de coisa dele. Aí o time, para mim, não fez novamente um bom draft, foi atrás do Paulson na para a secundária, alguns outros nomes é, questionáveis. Então, assim, eu não vejo o futuro dos Saints como uma coisa muito promissora. Eu acho que é, 2021 é um ano que a gente vai ver um Saints muito diferente do que a gente é acostumado nas últimas temporadas.
0: É, e vale lembrar que nenhum time é imune a isso. Os Patriots perderam o Tom Brady e não foram para os playoffs. Os próprios Saints, quando perderam o Sean Payton por uma temporada, naquele escândalo né, do, do Bounty Gate, não foram para os playoffs no ano seguinte. E por muito tempo, New Orleans sofreu com o Drew Brees passando para 5 mil jardas, mas uma defesa capenga. É, você mencionou o Trey Hendrickson? Não, mencionei, porque você já tinha falado eu nem, nem, nem toquei. É, eu, eu não cheguei a tocar no nome dele é. porque eu ia falar agora. Uh -huh. né? Eu falei de maneira abstrata. Gente, o Trey Hendrickson teve 13 sacks e meio ano passado. Você está perdendo 10 sex, pelo menos, com o Trey Hendrickson, que foi um cara que teve essa explosão no quarto ano dele na liga. A ideia original era o Marcus Davenport ser esse cara. O Davenport não chegou nesse nível. E eu acho também que não dá mais para acreditar que vai chegar, né? Vamos ser sinceros. Concordo também. Acho que pode ser um jogador sólido, um jogador
1: útil. E aí vem lá um, um preço de uma escolha errada do passado, né? Do, pagou uma duas, troca errada é, também, né? É, pagou duas primeiras rodadas e tal. Então é um time que, eu olho, não tem muito, muito para onde correr, cara. Essa é a verdade. O Santos não tem muito para onde correr nesse ano. O time é muito isso
0: aí e acabou. E vai ter que, vai ter que Vou... ser uma tempestade perfeita, Posso fazer Uma né? uma tempestade perfeita. Posso fazer uma anotação sobre essa questão do Davenport? Claro. Naquela época foi falado que ele era o Josh Allen da defesa, lembra? Que ele era um diamante cru, que se fosse evoluído ia dar muito certo, tá, 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 tá. tá. Cheguei à conclusão, e o Mahomes também, né? Os Chiefs também subiram no draft para pegar o Mahomes. Mas cheguei à conclusão, Chiodine, que só compensa você gastar a escolha para subir e pegar um diamante cru na primeira rodada se for um quarterback. Porque se não for, cara, ideia errado, é um tiro na água muito forte.
1: É, você tem, vai ter que ter muita confiança, assim, né, que vai dar certo. Mas, assim, nem o, o Davenport, é, o centro o que tem enxergado que ninguém enxergou, sabe? Por, pra gastar é que é duas a primeira presença. rodada, né, é. cara? Você
0: tem que sair com o titular, você é. gastou escolha, não saiu com o titular. Se é um quarterback, geralmente, esses diamantes produtos demoram dois, três anos para amadurecer, ok. Né? E vamos lembrar outra coisa, Drew Locke não é diamante bruto. Não, não, não. É ruim Tim não era diamante bruto. O Josh Allen, isso foi falado. E a gente criticou o Josh Allen na época e falou, ó, a chance de dar certo é baixa, tá acabou dando certo. Mas ele tinha esse teto alto, assim como uma Marromes a mesma coisa. Então, eu tenho até um medo que as pessoas comecem a usar esse super trunfo agora. Que qualquer quarterback vai virar diamante bruto e que o Josh Allen deu certo em três é anos simples. e que todos vão dar. É muito simples. Para cada Josh Allen, quantos errados que deram? Ah,
1: para cada Josh Allen tem 200 Kyle Baller. É? Então, cara, você não pode pegar a exceção e querer tornar ela a regra. É a mesma coisa que a gente sempre fala. Ah, porque o Tom Brady... É contra... Cara, se você tem que se comparar em qualquer coisa com o Tom Brady e as odds já estão contra você.
0: Exato. Ou com o um técnico uhum. messiânico, que é um texto que o Davis vai publicar sexta-feira inclusive no site, que não é porque o Bill Belichick é o messias de New England que colocou os Patriots no mapa, que todo mundo que trabalhou com ele vai dar certo também. Chama que idem. Lembra que a gente bateu nessa tecla? se Algum time vai se dar mal contratando alguém que foi na academia e fez um treino com o Chama que na quarta-feira à tarde. Você, esse cara é Chama que vem, hein? Vamos contratar ele. Por enquanto, o Zac Taylor não imprimiu nada desse esquema do Chama que vem em Cincinnati. Não tem doses cavalários de play action, não tem motion, não tem formações apertadas, aquelas tight formations. O time não então, tem quer dizer, uma identidade nenhuma, né? Não cara, tem uma identidade, exato e é. Enfim, voltando ao Saints É um time candidato à regressão Com Carolina Panthers que pode dar certo Com o Sam Darnold Eu não estou tão otimista assim como o Sam Darnold Sendo muito sincero Também Porque não. a gente incorre mais uma máxima Não é porque o Ryan Tannehill estava na asa do, do Adam Gaze e deu certo em Tennessee Que todos os outros vão dar Porque aí é uma, é, uma, é uma noção errada Da onde veio isso dar certo Para o Ryan Tannehill Isso exceção. deu certo isso, isso, exato, isso deu certo também para o Ryan Tannehill Pelo sistema de Tennessee Que tirou a pressão das costas dele Carolina tem que replicar essa ideia com o Christian McCaffrey Certo? Tem que replicar se essa for... ideia com o
1: Christian McCaffrey Tem que usar o play action Vai ter que uhum. colocar Ou seja, novamente, você precisa de muita coisa Para dar certo tá? A tempestade perfeita aconteceu em Tennessee Será
0: que ela vai se repetir? E o Tannehill chegou sem pressão também nos Titans O Tannehill não chegou pra... Exato, ele não chegou para ser titular o Sam Darnold chega com uma pressão que a gente já viu que ele sob pressão, Eu não estou falando pressão dentro de campo, né? com, com uhum. o Ed chegando, no, né, pressão psicológica. Ele sob pressão, a coisa não andou muito bem em Nova York, que é um mercado difícil para quarterbacks. Exatamente. O, o, o ele só foi ser titular depois da semana 4, se não me
1: engano. O, o Mariota virou reserva contra o Denver Broncos. Perdeu para o Denver Broncos e virou reserva. Foi um jogo que, a, que a, tomou muita pressão, não conseguiu fazer nada. O Tannehill entrou, ainda diminuiu o placar e depois dali virou titular.
0: Muito bom. Próximo candidato, David Shogine. candidato a uma regressão e um, um time que não fez uma boa intertemporada é o Las Vegas Raiders e o Pau Torano na timeline já, hein?
1: Pois é, eu não entendi essa declaração. Ele falou, o Mike Mayo, que é o general manager, falou que o John Gruden e o Derek Carr têm um casamento cafona. É isso mesmo? A minha tradução tá correta? Um é casamento corny. Brega.
0: É, tipo, eu não sei se chega a ser... Eu acho que é brega, pelo que eu, pelo que eu lembro, é algo assim. É clichê. Tipo, é, eu acho que brega pode ser uma, uma tradução boa. Uma coisa meio novela mexicana, sabe? É, meio exagerada. Dram é, dramática, é uma, é uma talvez. Dramática, pode ser, pode ser. É, é, é uma palavra difícil de traduzir, Corny. Mas acho que cafona seria, seria, seria a, melhor, é, a melhor tradução possível. É. Eu não vejo nada também assim
1: desse time melhorando, sabe? Primeiro porque eu não gosto do draft do, dos Raiders. Eu acho que mais uma vez é um draft confuso. Eu sei que as peças da linha ofensiva que foram embora é, não tinham tido o seu melhor ano em 2020, né? Mas ainda assim eu acho que era uma linha ofensiva melhor. É, o
0: Trent Williams jogou 5, 6 jogos só, é. né? Mas mesmo assim, cara, você perdeu bastante talento, não é, não é, não é tão simples assim substituir essa, essa quantidade de talento que, que os Raiders perderam na linha, ainda mais um time tão predicado no jogo terrestre como uma das bases aí do, do ataque.
1: Eu olho pro corpo de recebedores, eu acho extremamente frágil você tem o Aaron Ruggs indo pro segundo ano, mas é basicamente para mim um velocista, você tem, e aí você traz o John Brown, que é um jogador da mesma característica, aí o Willis Need, que é um jogador que para mim já não não, não sabe, não, não vira mais, e por aí vai então eu acho que um time que piorou, cara, do ano passado pra cá Darren Lee foi contratado jogadores que me agradam muito pouco Case Hayward e a pra mim e é um cara... a
0: solução do pass rush é o Yannick Ngakwe, né que é um cara que foi mais mídia do que bola nos últimos anos
1: é, é o Yannick e Solomon Thomas, né o time perdeu é. o Maurice Hurst que é um jogador que eu não entendi porque foi embora também então assim,
0: é muito difícil viver
1: no Grudenverso,
0: cara eu acho que... Grudenverso? Grudenverso <risos> Todo dia, meu, meu querido ouvinte, você aprende uma palavra diferente. Você pode aprender. Hoje eu aprendi o grudo Inverso. grudo inverso, porque ninguém sabe direito o que se
1: passa na cabeça do homem, né? É, é um dos meus personagens prediletos da NFL, mas como mas treinador. Que não é um
0: cara que você quer ter no seu time não, treinando o seu
1: time. Não, é um é. personagem. Como Vanderlei Luxemburgo hoje é um personagem. Exato, é. é legal, é divertido, mas no seu time eu passo. É, eu passo também. Então, assim, é um cara com quem eu gostaria de sentar numa mesa para conversar, é, principalmente pelas caretas que ele faz, que são maravilhosas. Mas, assim, a decisão de trazer o Gus Bradley não me agrada. Vendi um trabalho bem frágil nos dois
0: últimos anos nos Chargers como coordenador. Então... Mas traz uma defesa talvez mais simples, né? Para o talento que tem nessa secundária, talvez seja uma, uma boa ideia. Sim,
1: mas, no geral, é um time que eu vejo enfraquecido em relação à temporada passada. E é um time que a gente viu perdendo fôlego nos últimos anos, né, com o passar da temporada. Então, é, quando você perde
0: talento, é, a tendência é que isso acaba acontecendo de novo. Ó, oh, tem um texto meu lá no ProFootball, deixa eu ver se eu acho facinho aqui. Ó, oh, tá aqui na home, Gruden desmontou a linha e Derek Carr sofrerá por conta disso. Não é pra assinantes esse texto não, tá, é pra todo mundo. É, tem um vídeo sobre também, né. E a defesa dos Raiders, o Derek Carr acaba pagando o pato porque ele é o quarterback, mas ó, 2020 ele foi o décimo primeiro em rating, décimo, primeiro, décimo em porcentagem de passos completos, décimo primeiro em touchdowns. A defesa dos Raiders cedeu 29,8 pontos por jogo, terceira pior da liga, e é uma tendência, 2019 foi a nona pior e 2018 foi a pior em pontos por jogo. Aí fica difícil exigir do Derek Carr, que não é um quarterback para isso, você tem que fazer 30 pontos por jogo, para os Raiders terem uma chance e do Mahomes. Exatamente. E assim, ainda ganharam do Mahomes ano passado. Né? É, que eu já brinquei que o, o jogo contra o Cancelia Chiefs é tipo o Rex Ryan contra os Patriots. Sim. Já virou isso aí. Tá virando, tá virando folclore já para o John Gruden. É. Então, cara, é muito
1: complicado. E, e vai continuar acontecendo na, nas costas do, do Derek Carr se esse time não ganhar. Né? A gente sabe que pesa no quarterback. E aí, quando você pesa no corback, o que você faz? Você desmonta uma linha ofensiva. Tudo bem, você tirar uma peça, sabe? Tira uma peça, coloca outra, mas aí você traz Alex Leaderwood e tal, tira, move o miolo da linha toda. O Dark é um corback que entra em pânico. Né?
0: A gente uhum. fala isso. Sapateia no, no pox. Sapateia sim, e tal. Exatamente.
1: Os números comprovam muito isso. Né? Não, Como... total.
0: O olho nu, né? A sapateada, que é nítida, ele perde o footwork totalmente. Mas os números dele, sua pressão e, e compressão é bizarra a queda. Para o ouvinte ter ideia, ele sai de sétimo na razão touchdown, interceptações com pocket limpo, para vigésimo com po um pocket sujo, ele pressionado. Contando apenas interceptações, ele tem cinco com pocket li limpo, vigésimo segundo com menos, e quatro com pressão, pocket sujo, sétimo com mais. O Derek Carr pressionado é uma catástrofe. Vamos falar a verdade. A palavra é essa, é uma catástrofe. E o Gruden sabe disso. Agora, sabendo disso, e, e durante todo o período do Derek Carr nos Raiders, desde 2014, o time teve sólidas linhas ofensivas. Eu tenho medo do que vai virar esse 2021 dos Raiders com essa linha ofensiva aí. É, ou dá muito certo ou dá muito errado, né? Não tem ou muito, dá muito nem, errado.
1: Não tem meio termo aqui. E o, você falou da defesa, saiu de um, de um time com 29 pontos de média sofrido por jogo, mas contratou o, o coordenador de uma defesa que tomou 26 <risos> Então, não é como se tivesse tido nenhum reforço <risos> fora de série, né? É, tipo assim, se é... há de concordar, tudo bem, eu concordo, pode ser uma defesa mais simples e tal, ok, né? Mas há de convivir que não, não é, assim, muito excitante
0: para o torcedor, né? Não, não. Se eu fosse torcedor dos Raiders, eu estaria bem preocupado. Ainda porque, é, assim, é que a questão de ver Broncos é, é uma diretoria piadista com o seu torcedor, porque aí para temporada com o Joe Locke e Ted Bridgewater a menos que eles tenham uma informação que a gente não sabe, que o Aaron Rodgers vai despencar a uma milha de altitude a qualquer momento, a menos que ele despenque em Denver, é um total e completo desrespeito com o torcedor dos Broncos. Essa é a frase, é desrespeito você ir para temporada com o Drew Locke e o Bridgewater. Ah, mas o Drew Locke... Papapá, gente, já deu dois anos, ele não evoluiu nada em leitura defensiva. Nada. Davis, estou mentindo?
1: Não, tá, e assim, a comissão
0: técnica de Denver tem deixado
1: a desejar também. O Vic Fendi, eu tem um texto meu também aí. Hoje nós estamos, na, só, propaganda. Coloco, Hoje nós estamos na propaganda.
0: Na propaganda é que a gente faz tanto conteúdo, que eu sei que tem muita gente que, não, vamos falar a verdade, não está nem aí para a NFL nessa época e gosta do podcast e começa a voltar para esse mundo da NFL, com a temporada, voltando com o um podcast. Então a gente está fazendo muita propaganda dos textos porque a gente está produzindo conteúdo até não poder mais lá no e site. E um assim, conteúdo de grande qualidade, tá? Cê, sim, não, sim, não sim, de, de verdade. Você ver, está perdendo conteúdo de grande qualidade. E, mas o Davis fez um, um texto cujo título é Fendio não é o que os Broncos precisam para voos maiores. Eu assino embaixo. Grande coordenador defensivo. Adoro. Uhum. Mas head coach... Uh... O time, o, o, o Drew Locke
1: foi muito superior é, no play action. Ele teve mais ou menos 11% a mais de passes completos e nenhum turnover. Denver foi só um time na metade da metade para baixo da tabela usando play action. Cara, ah, mas o coordenador não chamou. Beleza coordenador tem culpa, tem, não dá pra viver só de play action, não dá, mas o que eu digo é, um head coach tem que ter pulso nesse momento e dizer, nós precisamos colocar o nosso quarterback em situações melhores, se vire, dê seu jeito.
0: Entendeu? Davis, quando você tá começando a fazer natação, o professor não vai te jogar na piscina e fala se vira. O cara vai nadar de nadadeira, com a prancha, pra fazer o movimento certo, papi, pó. No caso do Drew Locke, bicho, soca play action nesse negócio e dá Ralph Reed pra ele, e é isso, velho.
1: Ah, mas o jogo corrido de Denver não foi Ajuda bom. Ajuda o cara, velho. Mais Pô. um problema, o time não contratou o Mike Munchak há dois anos atrás, não, não pagou o Melvin
0: Gordon, ué, tem que cobrar então. que funcione. Exato, senão a gente vai ficar aqui, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não, sempre tem uma desculpa pra tudo, cara. É, é exato. Ah, nesse sistema ele não dá certo Aí muda o sistema inteiro Ah, ah nesse sistema não tá dando certo também Qual o sistema vai dar ah, certo então? Cara. Então, ah, ah. alguma hora a coisa tem que funcionar E, não, a, e assim, quando não funciona Desculpa, a responsabilidade é do head coach E assim, eu sei que vai ter muito torcedor Dos Saints, dos Raiders, dos Broncos vai ficar chateado com a gente Mas, mas o Broncos que os Broncos não tá... foram dos times que pioraram Só pra ficar claro Não, não foram, exato Por incrível que pareça, não foram Um time que melhorou em vários setores Menos a posição de quarterback mas a gente, é, é, a gente gosta tanto de vocês que a gente tem a obrigação de falar o que a gente acha, para não ficar enganando vocês. Exatamente. Exatamente. Para falar só coisa positiva, aí você vai chegar em setembro, vai achar que seu time vai estar tá voando, aí você se frustra. A gente não quer que ninguém se frustre. A gente pode errar? Lógico que pode. Não tô falando que a gente é dono da razão. Tantos e tantas vezes a gente se surpreende, em e e 15 com o Carolina Panthers, 2008 com Arizona Cardinals, acontece, a NFL é mágica, o esporte é mágico por conta disso, mas a gente não pode fechar o olho e falar que tá tudo lindo, maravilhoso, né, em alguns aspectos aqui, e Denver é, é, é um ponto fora da curva por causa disso, posição de quarterback, tanto é que se o Aaron Rodgers despenca no Colorado hoje, os Broncos são favoritos ao Super Bowl. Favoritos a brigar pelo menos por, por, pelo Super Bowl, isso mesmo, pra uma final sim, de conferência. sim que vá pelo wide card, mas lembrando, os Broncos foram campeões do Super Bowl em 97 via wide card, que vá pelo wide card, mas é um favorito para Super Bowl, os ah. Buccaneers ganharam o Super Bowl no, no ano passado pelo wide card. Imagina que Agora a posição de quarterback é mais
1: importante, né? Que espetáculo seria essa AFC a West com Aaron Rodgers, Patrick Mahomes Justin e Justin Herbert. Herbert. É. E, e o Dark Car, Car que não é um quarterback não ruim, quarterback. não é,
0: não é um quarterback ruim, a gente está até defendendo o Dark Car aqui, porque parece que as mazelas dos Raiders são na conta dele, a gente acabou de falar, a defesa 29 pontos por jogo é sacanagem. Bom, temos que seguir aqui, Daivão, senão a gente não tem tempo de falar tudo. Qual o seu próximo time que deu uma, uma, uma queda de desempenho aí, desceu de patamar, vamos dizer assim? Esse é outro time popular, é, o torcedor,
1: ele tende a, a não gostar muito disso, porque é um time que tem um, um histórico... De... Então a gente vai
0: xingado, resumindo.
1: É, é. Mas é um time que tem um histórico de superação mesmo, sabe? Um treinador que nunca teve mais derrotas que vitórias e tal, mas é o hum, Pittsburgh Steelers
0: vai, é.
1: pra mim o Pittsburgh Steelers é um time que caiu de nível, pra mim hoje é, é mais fraco do que era em 2000... ao começar 2020 né? é um time que perdeu peças na linha ofensiva e pra mim a reposição não foi à altura é, não é uma, uma reposição que... que foi à altura, a linha ofensiva já não foi boa no passado o time ainda foi lá e draftou um running back na primeira rodada, né? Perdeu o Bud Dupree, que perdeu o Mike Hilton, que era um bom cornerback. Então, é, perdeu peças importantes, cara. E, e agora enfrenta... Tava acostumado a ter uma divisão, essa é a verdade, em que ele fazia quatro, quatro vitórias garantidas, que eram as duas contra o Cleveland Browns e contra o Cincinnati Bengals. O garantido é modo de dizer, claro, um ano pode ter perdido e tal, mas é, agora não dá mais para pensar assim. Né? Os Browns, para mim, são o melhor time da divisão. E o Cincinnati Bengals pode não ser o time que a gente ainda espera, mas tem condição
0: de batalhar. É, vai roubar umas vitoriazinhas aí. E pode ser que roube de Baltimore e de, de Cleveland também, Exato. não necessariamente de Pittsburgh. Mas, cara, é... vou citar Aristóteles aqui. O meio termo, vou, não vou citar Ipsis Littles, mas a, a, a filosofia. O meio termo é o ideal, cara. Nem um extremo, nem outro. Nem meter o louco e praticamente dar o dedo do meio para o seu quarterback que o Green Bay Packers fez. E nem cair de cabeça dessa maneira totalmente cega e Ted Mosby que o Pittsburgh Steelers fez com o Ben Roethlisberger. Porque se o Ben Roethlisberger perder quatro jogos por lesão neste ano, que infelizmente é possível de imaginar, ó, acabou esse time. Exatamente. O Dwayne e, Haskins e te... vai, ser, vai ser o
1: quarterback. Sim, com, dente, com o dente quebrado que a, a namorada então. deu um soco. E eu digo mais uma coisa. É... Cara, não é como se o Big Ben em campo
0: também fosse fazer grande coisa, não, tá? Pode ser que tenha um declínio estatístico aí nessa próxima temporada, um declínio de produção, porque ano passado. Ah, mas o livro de jogadas era muito. era muito fechado, era pouco criativo, vai chegar o Matt Canada, vai mudar tudo isso. Gente, o time não rodava play action, porque como que vai rodar play action com o coreback é um poste no, no, no Pocket? Como, como, a... como que o Ralph que vai fazer um rollout? Assim, explica. ó. Mesmo. Nos lançamentos que ele teve,
1: na segunda metade, ele caiu muito de produção. Mais muito, muito mesmo em, em precisão e muitas coisas, tá? Então, é... esquece, cara. Eu acho que, que tá bem complicada a situação aí. Vai ter que ter vitórias em, em jogos improváveis. O time ganhou a divisão ano passado, né? Então tem calendário de campeão. E é o calendário, uhum. que, se não me engano, mais
0: difícil. Pega Chiefs,
1: pega Bills. É, é o calendário, se não me engano, mais difícil de toda a NFL. Acho que você
0: que falou é, esse tempo. Em qualquer, em qualquer ótica, seja por vitórias dos oponentes em 2020, seja por vitórias esperadas em Las Vegas, desses oponentes na temporada 2021, que é aquela média que Las Vegas faz, em qualquer ótica os Steelers têm o um calendário mais difícil da NFL. E você mencionou o, o Rolfinsberger tal. O com, como um ponto positivo a gente tem a experiência dele, tem uma boa comissão técnica. Mas vamos lembrar que esse time perdeu o Steven Nelson, tá? Isso pode ser uma fragilidade bem grande nessa secundária. Joe Hayden não é o mesmo jogador de antigamente, e perdeu o Bud Dupree. A alternativa, neste momento, a princípio, é o Melvin Ingram. Que não é um e... jogador confiável. É, é. E, e, e o torcedor dos Steelers tem uma certa expectativa, e eu não vou nem entrar no mérito dos wide receivers dropando, do draft, do Pat Firemuth, do Najee Harris, etc. Existe uma expectativa do Alex Highsmith, tá? De até ele ter mais oh. snaps do que o Melvin Ingram.
1: Eu até acho ele um bom jogador. Sabe, Mas o momento não favorece ele se tornar o titular. Então é, é uma coisa meio complicada. Assim, não favorece ele se tornar o titular. É um, é um, é um jogador que vai precisar é, ainda de um amadurecimento e tal. Pode comprometer um pouco o jogo do TJ Watt, isso tudo. Né? Então não são boas as perspectivas para o Pittsburgh Steelers.
0: Existe um cenário no qual os Steelers vão para os playoffs ganhando a divisão? Não. Pra mim hoje, não. Pra mim só tem um cenário. O Baker Mayfield se machucar e o Lamar Jackson se machucar. Não, no, nem, nem lesão. <risos> Najee Harris com duas mil jardas. Nesse cenário, tudo bem.
1: É, mas não, não vejo isso Nem é assim, mesmo. você acha? Uh -uh. Não, é o é que eu não vejo isso... Pass... Eu, eu, concordo, eu entendo o que você está dizendo, é um cenário. Mas eu acho que passa muito longe disso. Acho que se Najee Harris tiver uma temporada de 1.300 jardas, você pode ficar bem feliz. E ainda tem que medir a produtividade disso, né? Porque muito pode ser volume.
0: É. Shodini! Oi! O site continua todo vapor. Eu sei que vocês abandonaram a gente em junho e julho, né? Seu safado, ouvinte safado, foi ver Eurocopa, foi ver NBA, vai ver Olimpíada e esqueceu que o NFL existia, né? Ah, ó, NBA já acabou, hein? Eurocopa também, agora você tem Olimpíada. Você pode voltar pro futebol americano, ouvinte? Pode voltar a assinar este site, porque senão você vai perder muita coisa boa, hein? É, mas também se você assinar hoje, por exemplo, você pode ler tudo. Você pode fazer um intensivão. É, é verdade. Todo o conteúdo... Não é, não é que você só leu o que foi publicado depois da sua assinatura. São mais de 1.500 textos nos nossos arquivos de assinantes que você tem a leitura aí garantida. Basta assinar nosso site, certo? Certo. E tem tags lá. Ó. Você clica na tag
1: vai para tudo que tem do seu time... E pra você que é assinante, tem uma home exclusiva,
0: não tem? Ma Ma -ma é uma home? Uma home? Uma home. barra plus ou profuto.com.br/barra o sinalzinho de, de plus, né? E lá você tem todos os textos. Olha quanta coisa legal: Kenmaker selecionado é longe de ser tragédia pros Rams. Quatro times possíveis em caso de troca de Shaven Howard. Depois de 2020 começou mal o Pass Rush após em Seattle. 5 calores de 2020 com mais aprovado em 2021. Juju 21, você precisa entender que é coadjuvante na NFL. Tende ou não é que os brancos precisam para voos maiores. Cara, olha a quantidade de conteúdo. Ó, falando em Darnold, Darnold tenta repetir Tannehill, mas recuperação não é fácil. É muito conteúdo e isso em 10 vezes sem juros você tem que aproveitar. E para assinar todo esse conteúdo tem a home que eu falei, que os assinantes que já estão ouvindo podem acessar e tem no menu também. Profutu.com.br Ah, plus... E para assinar, David Chodini, qual que é o endereço? Para futebol.com.br
1: assinar aqui no melhor conteúdo de futebol americano em língua portuguesa. Também tem para você que é assinante podcast extra semanal.
0: Tá? Uhum. E você que gosta do podcast. Não só isso, hein? Tem perguntas dos assinantes no podcast. A gente vai gravar o podcast assinantes daqui a pouquinho. Exclusivo para eles, que vai estar tá lá na home, inclusive, do A do Plus... E aí pra você mandar perguntas Você tem que assinar né? E aí ah, quem no menu assinante, você vai lá, perguntas podcast E manda a sua pergunta Podcast hoje de assinantes Comentando as notícias da semana Como o Richard Sherman preso O Tom Brady jogando o Super Bowl aí machucado O Aaron Rodgers tendo negado o contrato E extensão, né, que faria ele Para o back dos Packers pelos próximos cinco anos E as perguntas dos nossos assinantes então, para ouvir todo esse conteúdo, para ter muita coisa legal, profootball.com.br assinar. Não perca tempo, hein? Aproveita aí a nossa promoção de 10 vezes sem juros. Daqui a pouco não vai ter mais, viu? Inclusive. Exatamente. Não vai ter mais 10 vezes sem juros, então aproveita, porque a gente absorve os juros pra vocês pagarem aí um valor que não pesa. E é isso, tá? Então, logo menos não vai ter mais. Aproveita profootball.com.br barra assinar além de você sustentar essa bagunça que é esse site e aí se, o, se um, um ex-membro aí do BOP perguntar pra você se você que financia esse negócio, você vai poder orgulhosamente falar sim, sou eu que financio. É, E ele vai dizer, <risos> obrigado, me dê o me um endereço que eu também vou financiar. Exato. O endereço é profootball.com.br para assinar. E na descrição, descrição do podcast tem o um link também mais podcasts, interação com a gente é um espetáculo esse, esse Profootball Plus. Chodini, vamos a mais um time, antes da gente começar o um Momento Groselhas, quantos times a gente falou? Três, né? Três, Saints, dois aqui Raiders. De... Vamos escolher entre esses dois? Ah,
1: eu vou... Eu vou falar... dá pra falar rapidinho dos dois, porque os dois estão... Quais são os dois? Correndo. Houston Texans e Detroit Lions. Eu... Ah, eu... Houston Texans não tem muito o que falar, né, cara? É, eu acho que o Detroit Lions é menos preocupante, porque eles pioraram por um mo... motivo muito simples.
0: É o Mao Tse-tung, um passo para trás para dar dois para frente. Exato.
1: Vamos ver o que o Jared Goff pode nos oferecer. Conseguimos escolhas extras. Conseguimos o Penny Sewell com essas escolhas para o nosso futuro. É, nos livramos de um corpo de recebedor veterano, que era produtivo, mas já começava a ficar veterano com o Marvin Jones. Kenny Golladay foi embora porque seria caro para a gente e não seria útil nesse momento. Então eu acho que os Lions, eles pioraram. Mas. Conscientemente. Conscientemente, e eu acho que tem um plano pra melhorar. Isso que é importante. Agora, o Houston Texans, pra mim, é uma bomba completa.
0: Eles estão fazendo booking. Eles estão comendo bastante.
1: Ah, booking é quando o cara fica engorda pra depois
0: queimar caloria, não é? É um é, negócio assim. Os, né? lá, os lá estão fazendo isso, então é. tudo bem. Mas o Houston Texans é uma situação, neste momento, sem rumo. É. Assim, a franquia contratou
1: um treinador que ninguém sabia nem quem era. Sejamos justos. <risos> Não, e nem quem era. E qual que era o cargo dele no ano passado? Ele era coordenador, de, ele era treinador dos wide receivers dos Ravens. Uma das...
0: Qual é o time com menos jardas recebidas na NFL para wide receivers? Os Raiders. Muito Os bom. Os Ravens, desculpa, perdão. Ravens, é, sim. Perdão. E, então, cara,
1: tudo errado, né? O melhor jogador do time é o Philip
0: Lindsay provavelmente. <risos> né? Não, o Zach Não, é o item merciless, vai. O Zach, é o é o e o que é um mais um, um operário ali do da linha defensiva, do que é uma estrela. E, e o Philip Lindsay. É, e tem o Melvin Ingram também. Não, Mark Ingram, desculpa, Mar Mark, Ingram. Mark Ingram, que tem Isso.
1: 87 anos, né? Foi a capa do E 12, 12, eu acho. Aí você tem a secundária com o Vernon Hergraves, né? Você tem o Bradley Roby que o 50 não joga nada. O Randall Cobb tá no time. Muito bom. O Brandon Cooks, que provavelmente logo vai ser trocado, porque todo, Atuara, ano, todo ano ele é trocado. Né? O Cooks hum. é bom, né? E... <risos> e quem é o quarterback? E o quarterback é o Dave Mills, ou o Tyler Taylor. Meu Deus!
0: Não, em, Deus algum momento, em algum momento o Mills vai entrar em campo. É. Se preparem para isso, torcedor dos Texans Vai é. entrar, vai entrar, com é certeza. O, porque ele, o, o eles precisam Taylor, saber o que eles têm, né? É, o Terrell
1: Taylor ele é o maior quarterback de quatro jogos da história, né? Ele sempre vai começar como titular e depois de quatro jogos ele vai sair. Então eu tenho sempre essa impressão aí. E o Dave Mills é um cara que não deu para entender nem porque ele foi draftado, nem porque ele foi para
0: o draft Escolha idiota, cara. Desculpa a honestidade, mas uh, nada contra o, a pessoa, David Mills. Mas os, os Texans, todo mundo sabe, vai escolher um quarterback ano que vem. Para que gastar uma terceira rodada com um cara que provavelmente vai ser reserva na liga, bicho? Que é o um Daniel Jones com anemia. Nossa, cara. E, e com pouca experiência, né? É.
1: Jogou uma temporada no, em Stanford no Nossa, ano que time cara. só jogou dentro da divisão. E por aí vai. Não, velho. aí é, falácia é a falácia de Stanford. Perdão. Agora
0: todo quarterback de Stanford é pro offense e Andrew Luck. Todos vão dar certo. É. É. Então, aí, tá. Essa é a realidade. Os, os jogadores avançam, ó, oh, não, é inteligente, estudou em Stanford. Não, é só isso. Tem que pegar o cara, tem que dissecar o cara. Entendeu? Não é pegar o capacete dele, olha que linda, essa árvorezinha aqui, show de bola, Costa Oeste, Uhu. Calma aí, tipo, gastar uma terceira rodada, sendo assim, que você já vai gastar uma escolha no ano que vem pra um coreback. Porque vai, velho. Vai. O, o Mills não é o Tom Brady. É, e o Deixão Watson já deixou claro que ele não joga mais lá, Não, né? essa, é isso aí, não tem, não tem volta, isso se ele jogar em algum time nessa temporada, porque tá esse problema aí jurídico extra-campo, que a gente só, só Deus sabe quando vai resolver.
1: É, a pré-visão, ó, nós estamos há uma semana dos training camps, né? não tem nenhuma definição da liga, é improvável que o Watson jogue esse ano, imagino eu. Então, cara, é um time, para mim, candidatíssimo a ser a primeira escolha do draft ah, eu acho
0: que não tem Cara, é candidatíssimo uma vitória na temporada Uma, duas, muito. aquelas assim, sabe Não passa de duas, é, cara, honestamente Olhando hoje o, o
1: pode como ganhar que chamava? um jogo o... um Jaguars assim Tipo dentro da divisão, eu quero dizer, sabe Num dia bom e tal Mas não,
0: não Tem os Jets que... também no calendário, não tem? Mas hoje eu ah, vejo os Jets, Jets muito mais time Muito mais time hoje para mim também é, Deixa eu pensar aqui é, Eu tinha pensado numa <risos> Numa comparação, eu acho que você vai concordar essa contratação do David Cooley lembra muito do Jim Tonsula. Sim, sem sentido nenhum. Ou do Fred Kitchens sendo efetivado, sabe? É, o, e o Fred Kitchens foi muito sem noção, né? Porque ele passou da graduação para o doutorado, pá! O cara era técnico de, de running back num belo dia, de repente, ele no dia, no ano seguinte ele era head coach é, na né, NFL. É, foi tipo...
1: interino naquele ano, conseguiu umas vitórias é. e tal, mas nada demais e virou head coach do time e por aí vai. Aliás, eu naquela época até falei, ah não vai ser um grande fator nem pra cima nem pra baixo. Foi um fator tenebroso pra, pra baixo. baixo. É, Show é. de horrores. Quase e... afundou a carreira do Baker. É, então,
0: o... é muito... lembra muito essa contratação do Jim Tomsula, né? É... Eu, eu sou muito contra, a menos que haja uma justificativa muito boa, você subir um técnico de posição pra head coach. E eu sou muito contra
1: treinador muito velho contratado também, cara. Eu acho que... É... não,
0: peraí, me dá uma boa justificativa disso não, não,
1: assim, uma coisa, você contratar o, é, faltou complementar, assim, que não tem um ah. histórico como head coach, entendeu
0: ah tá, uma Porque... coisa tipo o Andy Reid é, dos Chiefs isso. agora é pra outro não, time, ou o Pete Carroll é. é.
1: agora, o cara não tem nenhuma experiência como head coach, já tem 65 anos cara, é a mesma coisa o Vic Fangio é, aqui, foi por muito aí.
0: esquisito isso, é que, a, a, o meu problema de você subir um técnico de posição pra um, pra um head coach é que o coordenador ofensivo ele é o responsável pelo ataque inteiro, certo é claro. como se ele fosse um, sei lá, um governador. Pensa que eu, eu já fiz essa analogia algumas vezes. Pensa em outro país, tá? Já que aqui no Brasil eu sei que tá muito polarizado, pensa em outro país, Estados Unidos. O, o técnico de exposição é o prefeito. Tipo, ele tá se importando lá com os wide receivers só. Tipo, ele, lógico, ele vai ter reunião com o coordenador, e tal, mas ele não tem tanto BO para resolver, tanta coisa para pensar, tanta, tanto ego para administrar. Aí o coordenador já é o governador, e o head coach é o presidente. Você saltar de prefeito para presidente é um salto muito grande, é essa outra, essa outra analogia que eu faço, saltar da graduação para o doutorado, poucos conseguem fazer isso, eu tinha um professor de direito romano na faculdade que era fantástico, ó, inclusive agora ele é, ele é secretário de justiça lá em Ribeirão, e ele é um gênio, aí tudo bem, mas eu não vejo isso no Culley, Tipo, esse salto aí eu acho muito temerário, e ó, vou, vou mais além. Eu não lembro o último cara que saiu de, de técnico de posição para head coach e deu certo. Também não lembro, cara. Porque, por exemplo, você tem o John Harbaugh, que foi técnico de special team, pelo menos. Mas era uma unidade, né? É uma unidade. É uma unidade. E, é uma e uma special unidade team é difícil
1: para treinar. E é uma unidade que você lida com todas as fases do jogo. Todas as fases do jogo. Como taclear, como é, é, organizar taticamente, tal e tal. É bem diferente coordenador de oh. special teams, ele passa por
0: tudo, cara. O Cliff Kingsbury era head coach. O Arthur Smith era coordenador. O John Harbaugh era coordenador. Sean McDermott coordenador. O Matt Truller era head coach. Matt Neg, coordenador. O Zach Taylor, eu acho que era técnico de posição, não era não? O Zach Taylor era quarterback coach. Aí, ó, tá vendo? Já é quarterback coach em 2018. Já estamos já, já mal. É, o Mike McCarthy foi head coach. O Stefanski, coordenador. O Vic Fangio coordenador. O Dan Campbell. Dan Campbell... Não, mas ele era técnico assistente, ele era uh -huh. head coach assistente em é. New Orleans. Uh -huh. Aí eu acho que tudo bem, aí, aí ele tava, tava nos B.O. lá. Uh, Matt LaFleur era coordenador, o Dave Culler a gente acabou de mencionar, Frank Wright era coordenador, Urban Meyer head coach, Andy Reid head coach, John Gruden head coach, Brandon Staley coordenador, Sean McVay... Sean McVay era o quê? Sean McVay era, era coordenador. coordenador no... Era coordenador em Washington, uh -huh. era coordenador. Mike Zimmer, coordenador, Brian Flores, na prática na, ah, na prática era coordenador, era coordenador. Né? Então, ele era coordenador como... defensivo na prática, é. Bill Belichick uh, tinha sido head coach, Sean Payton, coordenador, Joe Judge, o Joe Judge, special não, teams. mas é Special Teams, special special teams, teams, teams é verdade, que ele pegava o head receiver também, mas uhum. era, era coordenador, Robert Salé coordenador, o, o Nick Sirianni era coordenador, né, coordenador, coordenador em Janápolis, uhum. Mike Tomlin Mike Tonlin, coordenador do Minnesota. De... É, era coordenador é, Caio Shannon, coordenador. Pete Carroll foi head coach. Bruce Arians foi head coach. Mike Vrabel, coordenador. E o Ron Rivera, head coach. Tá vendo? O único exemplo, o Mike além do Ray Cully... Foi coordenador? Teve um período como coordenador. Em Houston. Houston, Houston. É, Houston. Teve um ano como coordenador. É. Ele é sai de linebacker coach para coordenador defensivo e aí ele é contratado por Tennessee. O, o Mike Tomlin também tem só um ano como coordenador. Só um, um ano, mas eu, teve. Uh -huh. né, teve essa experiência. Agora, os dois únicos técnicos que fizeram o salto de técnico de posição para head coach, um deles está contestado já, na minha concepção, que é o Zach Taylor, e o outro é o Dave Cooley, que entra aí com 12 trabalhos de Hércules para essa próxima temporada, com o pior elenco da NFL.
1: Não sei se o Dave Cooley, não, não imagino ele tendo vida longa
0: como não. treinador do Houston, Texas. A tendência é dois anos, né? É. colocaram ele ali para ser o técnico ponte. A gente é. teve a figura do quarterback ponte, agora o técnico ponte também.
1: Aliás, Bom, eu vou, vou fazer uma retificação aqui sobre o Zach Taylor, ele foi coordenador ofensivo em Miami, 2015.
0: Uh, deixa eu ver aqui, foi, é verdade, foi no, na administração do, como chamava aquele cara, que era do Joe Speakers? Philbin. Joe Philbin, acho, acho que foi que isso. Acho que era o Joe Philbin, eu acho que era. Ainda era o Joe Philbin, eu acho. Bom, eu é, ele foi eu... coordenador no college, né, é verdade, ah, então é tá não, aí feita... Re... Coordenador no college não conta, né, porque não é sacanagem também, né. É, tá, o não, o é, mas é que foi, um foi ano, lá, foi um ano com o coordenador, mas foi. OK. Ah, então. Foi. Tá, o o Culley nem isso, né? O Culley foi lá em 1990 no college em no
1: Texas É, Pass, aí então. não,
0: pelo amor de Deus, Texas é o em 1990 não era nem vivo ainda. Ah. Eu tipo, já era, mas... Não que eu significa alguma coisa, mas faz 30 anos, né? É. é. puxei a capivara dele aqui, ele foi, é, é que ele era assistente de head coach, né, que nem o Dan Campbell. É, acho que o Dan Campbell
1: ver. deveria entrar nessa conta aí também, cara, porque também não. É. Você assistente do Champeyton. É mas eu acho que o que, 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 é que pensa bem... do
0: Dave Culley é que o outro cargo dele era Passing Game Coordinator. Você ter o cargo de Passing Game Coordinator do Baltimore Ravens de 2020 e ser contratado com Red Coach desculpa, mas é <risos> auxiliar do Greg Roman. Você vira Red Coach, Tipo, é meio... <risos> não é uma credencial que me, me faz ficar empolgado com a contratação de alguém, cara. Tipo, sei lá, né? Tudo bem. Bom, enfim, uh, grosélia Bora lá então. Vamos a groselha aqui. Então, ó, gente, o futebol americano acabou para mais podcast, tem o podcast das notícias da semana e as perguntas dos nossos assinantes para o futebol.com.br assinar.
1: <risos>
0: Vamos a quadros clássicos do Domingão do Faustão, David Shouldini. Já que não temos mais Faustão, ele vai pra Band, né? E acabou o programa, acabou o Danço Famoso não vai entrar aqui, porque não é um quadro clássico, né? No anos 90. Ah, dança dos famosos, pelo amor de Deus, né? Isso é copiar Você quer fazer um. Você quer fazer um Power Ranking ou você quer ir pelo... pelo
1: não, vamos vamo falando deles aí, que acho que é melhor. Caminhão do Faustão. Cara, Caminhão do Faustão primeiro nos trouxe o grande, o melhor momento da carreira de Luigi Barrichelli né? Hoje. E não, não foi só ele, viu? Porque teve o Marcos Frota também. O Marcos Frota? <risos> o Marcos Frota é o que era casado com a Carolina Dickmann? Exato, exato, é. esse mesmo. O é, que... é o Tonho da Lua. É, que tinha o circo, né? Isso. É. Então o Luigi Barricelli, pra mim, apareceu o caminhão do Faustão, falou o caminhão do Faustão eu já vejo o Luigi Barricelli. Ele
0: dentro do, do caminhão. É. é um caminhão com prêmios no, no, no Brasil inteiro, tal, pá, eletrodoméstico, papapá, sorteado aí pelo, pelo Domingão. Então, esse é o caminhão do Faustão. Cara, Temos também. Lembra...
1: Só desculpa te interromper. Você lembra que era uma montanha de cartas? Tipo assim, uma montanha Sim. literal, literal. Literal,
0: tá? literal. Programa... Ah, mas naquela época era isso, né? É. Era carta, cara. Quando foi a última vez que você mandou uma carta? Pô, cara, não lembro. para mais. eu não de... lembro também. Eu Porra. não lembro. Eu lembro que a última vez que, que, que eu pedi um sinal de fax, <risos> eu acho que foi em 2001, 2002. Tipo, eu era criança e tal, pá, mas também por ah, não, aí. Tipo... O fax durou um pouquinho mais, cara. E a empresa durou um pouquinho é, mais?
1: Porque eu lembro assim, ali em 2008, 2009, você pedia, às vezes o cara tinha que mandar o um contrato social, alguma coisa.
0: É, para documentos, né, é. exato.
1: Aí, e aí a internet ainda assim não era muito rápida, ou escanear ficava o arquivo muito pesado e tal, né, aí você mandava o, o fax, aí vinha aquela merda, não chegava inteiro, aquela porra daquela folha, depois de dois dias já tava sumindo tudo, que é uma folha tipo de extrato bancário, sabe? Isso, de nota fiscal. Isso, de nota fiscal, aquela merda ia apagando tudo. E então, cara, era, era uma merda aquele fax, ainda bem que o e-mail ficou popular.
0: É, o e-mail acabou popularizando, a internet banda larga também. Isso aí é uma coisa que a gente, a gente não sente falta, né? O fax é uma, uma tecnologia que não ajuda. Temos também aqui é, o quadro... Tinha muitos é, game shows né, dentro do, do Domingão. Controle remoto, você lembra desse? Que era um jogo de conhecimento sobre televisão. Controle remoto, esse eu não me lembro direito, cara. Esse não fez tanto sucesso. Não, eu não me lembro. Controle remoto não. É, esse, esse eu confesso que eu também não me lembrava muito. Mas esse aqui você vai se lembrar. Que é, hum. a é o mesmo princípio: perguntas e respostas entre atores e atrizes da Globo. Sexolândia. Ô,
1: louco, bicho. Sexolândia era tipo domingo à tarde. Você chamava Ele... umas pessoas que. aleatórias, tipo, Cadu Moliterno. <risos> é, vamos lá. É, Cadu Moliterno, Glória é, Pires e sei lá, um ator adolescente de malhação, Sérgio Coffee. e aí, Serginho, você gosta quando ela dá aquela lambida no, lá e aí o Faustão... no, pé, no pescoço é, assim. Aí o Faustão fazia uma cara regalava os olhos, é no pescoço bicho, não é lá onde você é, tá pensando É, é
0: maravilhoso
1: e, e, e era isso, aí depois tinha uma sentada no balão, né, que era clássico tipo o do Gugu, clássico, assim exato. E, e, e Sexo Holândia era isso à tarde, e aí era radical falar de sexo domingo à tarde
0: Sex Holândia, muito bom. Temos aqui também. Esse aqui é um, é um formato importado dos Estados Unidos. Jogo da Velha. Estrelado por artistas da Globo, dispostos em um quadro luminoso. Aí eles tinham que acertar as perguntinhas e fazer o jogo da velha. Lembra desse? Lembro, e quem participava... era um em cima do outro. E quem
1: participava muito desse era a Dercy, cara. A Dercy Sim. tava no jogo da velha toda semana e o Faustão sempre fazia uma piada com ela ser velha, né? E ela sempre respondia com um palavrão. É tipo, ah, lá, 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 que, que tava ah, CD, ah, lá,
0: lá, lá, agora. Esse quadro aqui é Epitome. Aliás, vamos fazer Gugu e Faustão junto? Que acho que vai dar tempo. Esse, a gente já fez os quadros do Domingo Legal? Não sei, mas a gente faz de novo. Eu acho que não. Competição. Eu tô usando aqui só pra, pra passar a referência. Tô usando o Almanac nos 90, do Silvio Essinger como referência. Olha como a gente pesquisa e estuda pra fazer é, esse podcast. Eu, eu
1: comprei e não chegou ainda o Almanac dos,
0: 50, dos 35 anos do SBT. Também utilizaremos. Muito bom. Rally Rola, competição com crianças entre 7 a 12 anos, com o nome de Rally Rola. Como é que era o Rally Rola, cara? Cara, eu acho que era tipo perguntas e respostas, mas não lembro até onde ia isso. Mas o nome do quadro é maravilhoso, né? Rally
1: Rola. Ah, detalhe é que o Faustão, sempre que ele queria citar alguém que tava transando, ele dizia: tava lá no Rally Rola.
0: É, exato. E aí ele exato. Fazia um
1: quadro com criança, cara.
0: Ai, meu Deus do céu. Seguindo, uh, pegadinha. Na época, o, o Silvio tava bombando as pegadinhas do Topa tudo com o Ivo Holanda, Ruth Rons, Gibe, toda essa galera aí. E aí o Faustão começou a fazer também no, no Domingão. Mas eu achava os Domingão muito chatas e Chato, sem graça, velho. E algumas fraquinho. apelativas também, é. tipo... Eu acho que perdi um pouco a mão. Não, não, bem fraquinho. Não dá pra comparar bem com fraquinho. Silvio. o
1: Silvio. Bem fraquinho. Primeiro que o Silvio tinha um, um corpo de estrelas, né? Ruth Rons... É, o Gibe, aquele. É, o, os
0: atores. O Sportioli é... também chegou a fazer pegadinha no, no o, Topa o, Tudo.
1: Acho que o Luiz Ricardo também fez,
0: então. O Luiz Ricardo, nosso grande Bozo queimado e tal. Então, não dava pra competir. Agora, essa aqui para mim, esse aqui pra mim é o quadro que define o Faustão dos anos 90. É. Olimpíadas do Faustão. Meu Deus, cara, eu esperava, eu trocava
1: do futebol na band, assim, eu acabava o jogo das quatro ali e tal, eu trocava porque eu sabia que era a hora das Olimpíadas do Faustão, cara, porque eu adorava a ponte do Rio que Cai. A ponte do Rio que Cai, pra quem não sabe, <risos> pra quem é mais jovem, é uma ponte, pense, né, sem Sim. cordas no lado, Isso. em que alguém sobe nela, ela tá por cima de uma piscina, alguém sobe nela e recebe uma bola de basquete, né, é, assim, ela atira um canhão. uma é bola de basquete. Eu nunca entendi. Não sei, mas é. É atirada
0: por uma bola de canhão.
1: Frise-se. É, mas essa era, ela vinha levinha vinha na mão, né? É. Aí ele pegava. E aí você tinha que atravessar essa ponte, que era totalmente bamba, e um canhoneiro ficava embaixo atirando bolas com um canhão em você. Mas, cara, aquilo não vinha devagar, aquilo vinha e os caras é, cara miravam na cabeça, cara. Tipo, o cara tá de lado. Pô, melhor é quando o cara se virava, assim, ó. Virava e vinha e dava na cara. Pá! Aí você e via a cena.
0: Tinha a prova também da pedra maldita, lembra? Que afundava? Ah, que ia pisando, que... né? Isso, isso, Mas, isso. Mas e, e tinha outro que era a minha predileta, que era aquela das
1: portas. <risos> os... Que o Probou teve uma época, inclusive. E você vinha correndo, você vinha correndo, pulava e tinha que quebrar a porta. A porta tinha que acertar a porta e quebrar. Aí no lado isso. os caras metiam lama, metiam um anão. Cara, o anão grudava na perna das pessoas e incomodando. Que loucura, cara. Anos era 90 é uma terra bom, sem tá? lei
0: totalmente. Inclusive, pra vocês que querem sentir o espírito dos anos 90, e já fica o, o, o aviso, o disclaimer, que o início do, do programa no Globoplay está com este programa replica costumes da época, porque é bem isso mesmo, né? Exatamente. A Globo colocou, por conta do documentário do Busunda, é... meu amigo Busunda, chama, eu não assisti ainda, mas a Globo colocou as primeiras seis temporadas do Cacete Planeta, na época que o programa era mensal. Porque em 98 ele vira é, semanal e eu acho que perde um pouco de ritmo. O programa mensal tinha mais viagens, mais cota cara, aquilo é puro suco de anos 90, tipo, não há lei, não há regras, tipo, os caras perdem a mão, você passa uma vergonha ali a cada 30 segundos assistindo. Uhum. Não é, é uma coisa não. assim, tipo, outra época mesmo. É impressionante como o mundo mudou em, em 25, 30 anos. E uma coisa
1: era assim, acabava a novela, entrava a cena do Cacete do Planeta, a mesma cena. Não, com isso com já, já era na parte
0: do, do ah, programa já era semanal. semanal. já era, o semanal. É, já era, já é. era no semanal. Já era já era no semanal. maravilhoso, Teve o... cara. Enfim, o silicone em vez de o clone, é. É, Chocolate de... pro Intestino. intestino. Não, essa aí, essa aí foi uma cena só. Foi, é. foi um quadro só. A novela geralmente era a novela das oito. É. E, e finalmente dois quadros que continuaram até o final, né? Que é Vídeo Cacetadas, que eram é, vídeos caseiros com o pessoal se quebrando todo. E o Arquivo Confidencial, que é um quadro muito antigo da televisão brasileira, inclusive, que o que o Faustão replica aí estreou em 95 e por muitos e muitos anos aí seguiu. Que era basicamente chamar uma celebridade, tipo, sei lá, Galvão Bueno. Tipo, aí o Galvão achava que ele ia pro Faustão pra outra coisa, tá ligado? Tipo, eles não contavam que era pro Arquivo Confidencial. E aí tinha entrevistas da família, contava a vida da pessoa, aí chorava no palco, o público aplaudia, papapá. Certo, David Chodini?
1: É isso aí. Então deixe nos seus comentários um momento marcante desses quadros do
0: Domingão do Faustão pra gente, por favor. Agora temos os quadros do Gugu clássicos também. Olha o do vezes. Gugu a gente já falou aqui. Olha já outras. lembrei que a gente já falou. Que bobeto triste, e é, o Gugu que infelizmente faleceu em um acidente é, doméstico. Mas a gente não falou desse quadro aqui, hein? Qual Táxi é? do Gugu. Olha!
1: Com, com os melhores disfarces de todos os tempos.
0: É, o Gugu se Lembra fan... da musiquinha? Júlio, coloca aí a musiquinha, vou te passar o nome dela depois. Que era o tá Gugu se arrumando. É, o Gugu maquiado, tal, tá muito difícil de reconhecer é muito complicado. <risos> então, mas aproveitando que você falou isso, eu preciso fazer um adendo. Vale lembrar que em 1996 a revista Veja denunciou que era armado, que eram atores. Ah, sério? Não, não imaginava. É, então, de, então, tem e aí, essa denúncia aí.
1: A treta era assim, ó, você tava lá no, no Cugugu tal, e o Gugu era o taxista, e você ia conversando, né, com o Gugu, de repente caiu uma cobra, não era uns negócios assim? Isso, exato Pegava ó, fogo exato. no
0: motor Isso, era tipo algum acidente é. assim, tipo Que não era o carro batendo, propriamente dito é. Mas era alguma loucura que acontecia
1: é. Ah, outros... Outros... eu acho, cara Que teve hum. algumas edições que aí acontecia a loucura A pessoa saía do táxi, alguma coisa E encontrava um ídolo dela,
0: se não me engano Sim, sim, é. pra compensar tipo, tinha, um, tinha um ídolo da assim... né Tipo um é Marcelo lógico, Augusto é. Alguma é, coisa lógico, assim Não ia ser alguém que tipo É o é Ivete Sangalo é... É, não, até poderia ser porque não era da Globo, ah, mas não ia aparecer assim,
1: a Fernanda Montenegro do é, nada. A USBT, anos 90, vocês têm que lembrar que ele era meio subcelebridades.
0: tá? É, é o que hoje... É, exato, exato, boa, boa, boa menção. O uh, que mais, meu querido? Ó, no... vamos oh. <risos> falar da beira do Gugu porque eu acho que a gente precisa abrir esse parênteses, cara. Falando de anos 90, não tem como não falar de beira do Gugu. Fala aí, então. Seguinte... Eu gostei do fala aí, então. O Davis não quer se comprometer. Pense o seguinte: Eu queria, cara. Quem que teve a ideia desse quadro? Porque esse cara, quadro é, é brasileiro. Genial. Tu... É genial. Como, foi, como nasceu essa ideia, velho? Tipo, o cara tava num motel e, e pensou: Putz, isso aqui seria um bom quadro pra um programa tarde num domingo? Um domingo. Né? Tipo, era uma banheira de. Vamos lá. Era uma... Se você é criança, para de ouvir agora, tá? Se você tá ouvindo com a criança, disclaimer feito, nós somos responsáveis aqui. Imagina uma banheira de motel, uma jacuzzi tem gente que tem em casa, claro, mas a maior parte das pessoas não tem, então tem que fazer referência. E aí o objetivo era, o Gugu jogava sabonetes, ou o Gugu ou o Alessandro Scatena, alguma assistente, jogava sabonetes dentro da, da banheira, certo? E o Domingo Legal era todo baseado naquela época numa prova, numa competição entre o time dos homens e o time das mulheres. Três ninguém, homens e três
1: mulheres. Nunca ninguém soube quem
0: ganhou, porque no final todo mundo ganhava um troféuzinho e ficava dançando. Exato. E aí, tipo, obviamente subcelebridades da época. E algumas até celebridades e tal. Mas aí a prova se consistia em a Luísa Ambiel, que foi a pioneira, que inclusive estava na Fazenda agora há pouco e protagonizou um romance com o louco, segundo Pelo informações que de aqui, que isso deixou o Davis um pouco chateado, inclusive. É, ela, ela era tipo, tipo wrestling. Ela tinha que segurar a pessoa, seja homem, seja mulher, e impedir que a pessoa capturasse os sabonetes no fundo da piscina, que a água estava túrgida, obviamente, não estava cristalina. E aí o, o time que pegasse mais sabonetes vencia certo? Exatamente, e aí tinha o contrário, tinha um cara que, obviamente, ninguém sabe o nome, que
1: fazia isso com as mulheres e tal. Tinha? Não era, não era Luiz Amiel nos dois casos? Não, não, e aí depois, virou assim, ó, aí, acontecia, tava lá o El Chan, cantando e o Banana Split, aí o compadre Washington ia segurar uma das meninas do Banana Split, por aí, entendeu?
0: Ah, tá, tá, Mas okay. tinha um
1: malandrão lá, que era o, tipo, o contratado do programa também.
0: Ah. Tá, o Luiz Ambiel. É, tipo, acho que era Leandro o nome do cara. Eu não, não lembrava disso. Eu, eu sabia que o Qual é a Música, por exemplo, tinha, né? Com o Pablo. <risos> não, mas tinha o cara que cantava também, que eu te mandei a foto esses dias. Ah, sim. O Josias. Josias. <risos> Porque tinha as interpretações com o Pablo, mas tinha o cara que cantava, sim. que era o Josias. É, tinha a banda, tudo, né? É... Enfim, aí você olha essa descrição que a gente fez, bom, a princípio tudo bem, né? Só que o intuito do quadro não era esse. O intuito do quadro é que ia biquíni pra cá, biquíni pra lá, sunga pra cá, sunga pra lá. Ah, Os close era sacanagem, tudo... cara. Os eram sacanagem. Às tudo... três câmera... e
1: meia da tarde de um domingo. Ó, descobri. Era Leandro o nome mesmo do ex-garoto da
0: banheira do Gugu. Leandro. É, tá bom. Tem... Boa, boa
1: informação, Davis. Tenho aqui uma matéria dele no, no R7 de 2018. Aí,
0: aí tinha outras duas provas do
1: domingo legal. Que se você... Olha, nome, peraí, 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 peraí. O nome dele era ah.
0: Leandro Seguro. Ele tinha que segurar as pessoas. <risos> ah, meu Deus, que coisa maravilhosa. Tinha duas outras provas que eu preciso lembrar você, Xodini. Hum. A primeira delas era a do balão. Maravilhosa. Que Lamelo eu... tinha... teve uma performance espetacular. Que cara. era, obviamente, um grande inuendo a sexo, que a pessoa, uhum. tipo, a mulher sentava pra estourar o balão, tipo, no, no do colo do de um cara sentado, tipo, vamos, vamos falar a verdade e aqui. É de frente,
1: de costa, várias formas de, de estourar.
0: Exato. E a outra prova, que também era sentado, que é a prova... Que absurdo que era isso. Que é a prova do striptease com o batimento cardíaco. Lembra disso? É, lembro, lembro.
1: Tinha do striptease a Márcia Goldschmidt se segurando zero quase. Parecia que ela tava morta. E... <risos> e aí o cara tinha que ficar lá. Se quem tivesse o maior batimento ou passasse de tanto, era... perdia, né? E tinha cara, outra prova... eu queria prova... muito saber quem teve a ideia dessas, dessas coisas, cara. E tinha outra que... prova que era ler o que tava no peito que era o quê? As mulheres estavam com a camisa branca <risos> ou suja, água, né? é, e você ia com uma metralhadora de água, uma pistola, e tinha que ir limpando, e o primeiro que conseguisse ler o que estava escrito ganhava.
0: Obviamente, a camiseta ficava molhada, e isso às quatro horas da tarde de um domingo.
1: Exatamente. A Sheila certo? Mello, cara, tem um vídeo dela, procure Sheila Mello, prova da bexiga no domingo legal, ela quase acabou com o picolé do que loucura para estourar uma bexiga. <risos> É surreal que aquilo ali passou ao vivo. Ai, no ao vivo 4 no da domingo à
0: tarde. tarde, cara. É totalmente surreal. Porque assim, o que acontece é o seguinte, vamos, vamos contextualizar isso. Não é porque os caras eram FDP que, que isso acontecia, por e simplesmente. Contexto. A televisão brasileira ficou mais ou menos uns 20 anos amarrada por conta da censura federal. Exatamente. Né? O período de ditadura tal, que até o final dos anos 80 ainda estava em cima. Então, acabando a, a ditadura e vindo a Constituição de 88, havendo é. mais liberdade nos meios de comunicação, tipo, avacalharam totalmente, foram para o outro extremo. É tipo o cachorro quando arrebenta a corrente. E aí, obviamente, tem alguns incidentes aí, né? No Faustão, sushi erótico. É, deu uma estourada feia, assim, né? Sushi erótico, Aquela episódio do Latininho. É,
1: do Latininho, ia dizer, aquilo, lá é, aquilo lá foi então, pesado passaram até para ponto. época,
0: ponto. Né? Exato, passaram do, até para época que não era, não era tão conversado esses assuntos, passaram do ponto totalmente. O sushi erótico, eu vou descrever o que é. Era uma mulher deitada num restaurante japonês. Realmente nua. Com, nua, 100% nua. Com peças de comida japonesa. Sushi, rossomaki é, sashimi, uramaki e tal. Cobrindo o, o, o... Meu Deus do céu. Cobrindo cobrindo os seios e a, a vagina yeah, da mulher. Yeah, isso tudo num link ao vivo. Com o Faustão no estúdio. E tipo a presença no restaurante de Oscar Magrini. Tipo, que é o Ralph de, de Rei do é. Gado. Fantástico, cara. Quer dizer, fantástico não, pelo contrário. Fantástico de tão absurdo que é, tipo, a gente olha hoje e fala: meu, não é possível que isso é o ar. E tem dois episódios do Domingo Legal que a gente tem que mencionar. Um que foi. O Garcia tava no sushi erótico, hein? Tava no sushi erótico, tava o Márcio Garcia também? Tava sim. No. no... Que, cara, que situação. Que hoje tem, apresenta o do... programa pra criança. Pra criança. A gente tem. O, os mamonas apareceram pra valer no, no Domingo Legal e, infelizmente, o acidente também foi coberto pelo Domingo Legal. E teve também uma coisa, acho que lá pra 98, 99, que, cara, ficou mais ou menos uns dois meses o Gugu explorando isso todo domingo, que foi o Chupa Cabra. Nossa,
1: o Chupa Cabra. Teve outro que você, acho que você não vai lembrar, você é um pouquinho mais velho, que eram os irmãos mexicanos peludo.
0: <risos> não, essa aí... Eu não, 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 era uma família não. que
1: eles nasceram com... Eles tinham, não sei se é um distúrbio genético, o que que era, eles tinham, a, o rosto deles crescia pelos gigantes, assim. E aí ele, o Gugu dizia que era família lobisomem. E aí Isso ele...
0: foi explorado na TV no domingo à tarde. Nossa,
1: totalmente, totalmente, cara. Família lobisomem, até vou ver se eu acho aqui. É, Mexicana lobisomem. Ia no Gugu direto, cara. a Outra coisa que era bizarro, assim, ó, que acontecia, é, aí eu vou fugir um pouquinho do Gugu, que era no ratinho do homem que disse que estava grávido.
0: Foram descobrir, ele tinha uma um verme gigante o, rati o ratinho era mais mundo cão uhum. na, na, no período até, até ele para o sbt aí Não, ficou um na, mas... foi, acho
1: que foi no sbt foi no já, sbt hein? isso ou, ou foi na record ou foi no sbt mas foi em horário nobre então era isso aí cara era mundo cão Não tinha como essa geração dar certo é bom essa geração é a minha no caso antes que alguém critique é, a tá? minha também ah, exato é a minha antes que alguém critique cara, eu acordava de manhã isso? com o
0: sérgio malandro gritando a Xuxa... Não, calma, não dá spoiler, a gente vai falar, a gente vai ter não. um especial no nosso não, programa, também. especial
1: Programas Infantis. Só, um só só esse takezinho. E a Xuxa pegando o café da manhã, comendo o café da manhã com frutas, não sei o quê, e o resto da galera com pão seco. Sérgio Malandro comendo pão seco, porque ela não ia dividir com ele.
0: <risos> Sérgio Malandro que ficou na Globo um tempo, ele era o... O step. Ele era o step da, da, da Xuxa, quando a Xuxa saía é. de férias, o show da Xuxa era o Sérgio Malandro que apresentava. Sim. Bom, é isso, então começamos bem aí já, hein? Quadros clássicos do Domingão e, e do, do Domingo Legal nos anos 90, quadros que não podem passar na TV hoje em dia. Tipo, se tiver um viva do SBT, eles não podem colocar aquilo no ar. Tipo. Deixa eu só falar uma coisa do Sérgio Malandro, cara. O Sérgio hum. Malandro, ele saiu de show de caloros
1: pro O Povo na TV. Né? Isso. O Povo na TV para apresentar programa infantil. Para você ter ideia, o Povo na TV é o predecessor <risos> do Aqui Agora <risos>
0: Exato. e de
1: todos os programas tipo da Atena, é, o, o Cidade Alerta, sei lá. os nomes eu não assisto, mas é, é esses aí, sabe? Só que era uma versão ultra hard, sabe? Era o Povo na TV. O Sérgio Malandro ele saiu. O Silvio Santos ele teve a brilhante ideia de pegar um cara que era repórter e cobrir a rebelião em presídio e botar como
0: um apresentador infantil. Com um programa chamado Hora do Capeta. Hora do Capeta, tudo junto, escrito. <risos> Cara, não havia regras, é o que eu falei, passou a ditadura, passou a censura federal, tipo descambou de uma maneira muito, muito fora de série. Bom, teremos aqui ainda a passagem do, do no nosso programa, a passagem do Ratinho, da Record para SBT, que deu processo, deu um monte de BO, isso aí vale a pena a gente comentar sobre, inclusive alguns quadros do Ratinho também. Do DNA e etc. O ratinho que nada mais era do que o, o, o caso de família hardcore. Nossa, ratinho. era punk, era punk. Era o caso de família hardcore misturado com aqui agora. O aqui agora foi um programa que eu acho que nem, nem vale a pena a gente tocar no assunto, porque era muito, muito, muito fora de série. Não, tipo... não, o aqui
1: agora era. Tinha que botar um balde embaixo da TV, cara.
0: Exato. Tipo, e eu vejo o negócio YouTube, era muito cara. arrasto.
1: E eu, eu falo assim, ó, o Brasil pré.
0: Plano, plano real, real é, exato. Isso aí vale um para campo, mencionar, cara. a sociedade melhorou muito. Eu acho que até, até a parte legal, lógico, a gente dá risada dos absurdos, né? Porque o humor, ele é muito absurdo, mas a, a parte legal da gente fazer esse contraste é ver como o país melhorou em vários aspectos, né? Pô, oh, cara, eu lembro
1: antes do plano real ali, eu tinha, eu, quando eu virou o plano real, eu tinha 10 anos. Né? É, 10, e eu completei 11 naquele ano, né? Pô, oh, era muito difícil comprar alguma coisa, cara. Era muito, a gente era muito pobre, cara. O brasileiro era muito pobre mesmo. Assim, tipo, tô falando nunca faltou comida na minha casa, essas coisas, mas eu digo assim: era muito difícil você ter alguma coisa diferente, cara. Você tomar um refrigerante e tal. Não é que nem hoje que você vai, ah, tá, tá caro, mas eu vou ali e vou comprar um refrigerante. Não, você não podia, cara. Não podia. O Brasil era mundo cão mesmo. E o serviço público, essas coisas, era muito ruim, cara. Era tudo muito ruim. Pra ter telefone e
0: tal. O então, assim, ah, telefone se declarado no imposto, ainda pode, né? Inclusive é. se declara a linha fixa no imposto de renda, porque era, era um bem um absurdo custava de um carro. É. Então,
1: e os carros eram só Brasília, é... Fusca e Voyage,
0: que eu me lembro. É, isso aí, isso aí muda, inclusive, no início dos anos 90 no, é. no governo do Collor. Né? Então que eu ele abre, assim, cara, Ele até menciona que os carros brasileiros eram carroça e tal, o, e aí o abre o mercado de carros. Não tô defendendo nem
1: político A, B, C, nenhum governo, nada, não tem nada a ver com isso. Só estou dizendo que o Brasil hoje, pós-94, é um Brasil muito melhor do que era antes. Sabe? Antes era mundo cão geral. Hoje ainda tem muito problema, muita desigualdade, muita gente que sofre com pobreza e Não, tal. Mas o Brasil, mas, isso aí, é... isso aí
0: vamos, vamos, vamos tocar nesse assunto que é importante. Se, se alguém discordar, tudo bem, mas isso é um fato. O Brasil era o país mais desigual do mundo ah, em distribuição de renda. É até, o 90, até o fim dos anos 80, tipo... Havia muita, muita pobreza e, tipo, o pessoal ganha... Na verdade, isso é pouco falado. E até as pessoas que, que são de direita e que defendem o plano real, etc., elas, elas falam isso. As pessoas que eram muito ricas, elas ganhavam rios muito, de dinheiro com a inflação. Muito. Porque elas tinham conta em banco, tinham overnight, etc. Quem se lascava com a inflação era quem não tinha dinheiro. Exatamente. Então, é. a, a quem era pobre, cara, tinha que
1: receber o seu salário e correr para o mercado, porque daqui cinco dias ele já não valia, não conseguia comprar sei lá, você comprava 70% do que você compraria no dia, por causa da inflação. Às vezes
0: no mesmo dia também o preço mudava, é, né? A gasolina, então, filas e filas, porque ia subir a gasolina. E isso foi muito bom durante muito tempo pra muita gente, é, por conta disso, quem tinha conta em banco, que tinha a, a, a indexação da economia, e você podia ter X num dia, colocava a inflação em cima, tava tudo bem, né? Pra muitas a das pessoas. Varia, mas mas era né? Naquela época. Mas era, mas era uma minoria, né? E Enfim, não é, hoje é muito é mais fácil ter conta em banco do que naquela mesmo, época, cara. Né? É só pra o contexto que a gente está dando é. até para o contexto da época etc. o Brasil felizmente, é. o mundo né? não só o Brasil, mas o mundo é. evoluiu muito em questão de sociedade e a gente faz esse quadro até para lado do humor, para lado da nostalgia também, porque é a minha infância é a infância e a adolescência do Davis mas é isso, certo? Certíssimo, meu amigo vamos gravar assinantes? bora lá, então é isso, gente Fizemos o nosso traque para espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Estamos afinados hoje, hein? Criticamos o que a gente achou que precisava criticar. E falamos aí, anos 90, demos risada. Segue a vida. Bom podcast, hein? Ótimo podcast. Temporada chegando. Já estou ansioso. Muito bueno, gente. Training Camps começa na semana que vem. Não deixe de assinar o nosso site para cobertura completa. profootball.com.br assinar. Tamo junto, meu povo. Devão, até a próxima. Valeu, Júlio, nosso editor. A gente volta semana que vem com mais... Foi muito curto o final, né? Mas tudo bem. <risos> Eu tinha esquecido quanto tempo demorava. Não. Tchau!